0: 百姓、洋人、官儿、王小波，小时候每当得到了一样只能由一个人享受的好东西，而我们是两个人时，就要做个小游戏来决定谁是幸运者。如你所知，这种把戏叫做石头剪子布，这三种东西循环相克，你出其中某一样，正好被别人克住，就失败了。这种游戏有个古老的名称，叫做百姓、洋人、官儿。我相信这名称是清末明初流传下来的。当时洋人怕中国的老百姓，中国的官又怕洋人。《官场现行记》写到了不少实例。中国的老百姓人多，和洋人起了争执，就蜂拥而上，先把他臭揍一顿。洋人怕百姓，是怕吃眼前亏。洋人到了衙门里，开口闭口就是要请本国大使和你们皇上说话。中国的官怕的要死。不但怕洋人，连与洋人有来往的中国人都怕。这种中国人多数是信教的。你到了衙门里，只要说一句“小的是在教的”，关老爷就不敢把你当中国老百姓看待，而是要当洋人来巴结。书里有个故事，说一位关老爷听说某人在教，就去巴结，拿了猪头三牲到人家的庙里上供，结果被打的稀烂，撵了出来。原来是搞错了。人家在的不是洋人的天主教，而是清真古教。小说难免有些夸张，但当时有这种现象倒是无可怀疑。现在完全不同了，洋人在中国只要不做坏事，就不用怕老百姓。我住的小区里有一块招牌，写有文明公约，其中有一条提醒我见了外国人要不卑不亢，以礼相待。人家没理由怕我。至于我国政府根本就不怕洋人，在对外交涉中，就是做了些让步，也是合乎道理的。就说保护知识产权吧，盗版软件、盗版 VCD， 那是偷人家外国的东西。再说市场准入吧、啊，人家外国的市场准你入，你的市场不准人家入，这生意是没法做的。如果说打击国内的盗版商，开放市场就是怕了洋人，肯定是恶意的重伤。还有中国政府在国际事务中的不当头政策，这也合乎道理。要出头，就要把大把的银子白白交给别人去花，我们舍不得，跟怕洋人没有关系。在这个方面，我完全赞成政府，尤其这最后一条。既然情况发生了变化，我在说这些似乎是无地方矢，但我的故事还没讲完呢。无论石头剪子布，还是百姓洋人官都是循环相克的游戏。这种古老的游戏还有一个环节是老百姓怕官这种情况现在应该没有了。现在不是封建社会了，老百姓不该怕官政府机关也要讲道理，依法办事你对政府部门有什么意见，既可以反映上去，又可以到检察机关去告。理论上是这样的，但中国是个官门位国家，老百姓见了官腿肚子就会筛起糠来。底气不足，有民主权利也不敢享受。对于绝大多数平头百姓来说，情况还是这样。最近有本畅销书《中国可以说不》，对我国的对外关系发了些议论。我草草翻了一下，没怎么看进去。现在对这本书有些评论，大多认为书的内容有些偏激。还有人肯定这本书，说它的意义在于老百姓终于可以说外国人了。地位因此提高了，可能我的胡猜，但我觉得这里面包含了三重的误会。其一，看到我国政府在对外交涉中讲道理，就觉得政府在怕洋人；不讲理的人常会有这种看法，这是不足为奇的。其二，看到海外的评论，注意到了这本书，觉得洋人怕了我们；有些人就是这么一惊一乍。一本书有什么可怕的呢？其三。以为洋人怕了这本老百姓写的书，官又怕洋人，结果就是官也怕了百姓了，老百姓的地位就提高了。这是武侠小说里的隔山打牛、隔雾传功之法。这其一和其二无需我再说，大家都知道是不对的，而且很没意思。其三则完全是小说家的题目，但我觉得这种说法完全是扯淡，因为就算洋人怕了你，官又怕了洋人，你还是怕官。这一点毫无改变。从前有个大学的青年教师，三十多岁了，每月挣三五百块钱，谈起对象来个个吹。他住在筒子楼里，别人在楼道里炒菜，油烟滚滚灌到卧室里。每次上楼里的公共厕所，不管打开哪一间隔间，便池里都横亘着几条别人留下来的粗壮屎橛子。除此之外，他在戏里也弄不着口好粥喝。副教授一直遥遥无期，出门办件事，到处看别人的脸色，就连楼前楼后戴红箍的人都对他粗声粗气的乱呵呼。你知道他痛苦的根源吗？根源在于领导对他不重视。后来他写成了一本书，先把洋人吓得要死，洋人又来找我国政府，电话一集集打了下来，系主任、派出所、居委会赶紧对他感言相敬。你知道小人物翻身的原因吗？就在于发现了隔山打牛的诀窍、啊。这个故事没有什么针对性，只是在翻写画本里的李太白醉草下蛮书。大家可以找原本来看看，画本里的李太白吓退了蛮人，得到了皇上的宠幸，横扫杨贵妃、高力士，地位猛烈的提高了。假如今天的下蛮书没有收到这样的效力。那是因为写书人酒还喝得不够多。本片最初发表于1996年9月13日，《南方周末》。